0: Cześć, witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Dość nietypowy odcinek przed Wami. Ludzie z pasją, ludzie, którzy naprawdę musieli dużo przeszkód i dużo eksperymentów w życiu pokonać, żeby zrobić coś malutkiego, ale niesamowitego. Noriko Makase to takie miejsce w tej chwili w Warszawie, kiedyś we Wrocławiu, w którym 8 osób, nie więcej, może zjeść sushi. Prawdopodobnie najlepsze suszy w Polsce. Przynajmniej najlepsze, jakie ja je jadłem. Magda i Marcin Jasiura opowiadają historię swojego życia. Spotkali się w suszarni takiej zwykłej we Wrocławiu, gdzie pracowali. Potem wylądowali w Norwegii, pojechali na trzy miesiące Marcin pojechał. Mieszkali tam 10 lat. Dużo przygód, dużo perpetii, pomysł na otwarcie własnej knajpy we Wrocławiu, która 4 lata pazurami musieli się przegryzać, żeby to zrobić. To nie jest historia wielkiego przedsiębiorstwa. To jest historia pasji, niepoddawania się i naprawdę niesamowitego jedzenia, po którym, jak sam szef kuchni mówi, uwielbia, jak ludzie mówią, mniam. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Decyzja Projektu i swoje życie. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie jakiś komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a my lubimy sztuczną inteligencję, bo ona poszerza nam zasięgi. Zapraszamy gości, którzy opowiadają historię swojego życia. Czasami zastanawiamy się, jak na zakrętach tego życia wyszli z wirażu, a może ich wywaliło w drzewa. I dowiadujemy się, dzięki jakim pasjom budują biznesy albo dzięki jakim pasjom żyją. I dzisiaj taki odcinek. Przed Wami... Magda i Marcin Jasiura. Cześć. Cześć. E, prowadzicie biznes czy pasję? Bo Noriko o czyli takie specjalne rodzaj sushi, dobrze to rozumiem. To jest gdzieś, gdzie ostatnio byłem i po prostu zafascynowałem się tym wieczorem.
1: Myślę, że jest to jednocześnie pasja i biznes przynajmniej w naszym wypadku. Z tego żyjemy? I A jak z pasji robi
0: się biznes?
1: Myślę, że Marcin najlepiej nam powie, bo od niego ta cała pasja wyszła.
2: Po przyjeździe za granicę, bo mieszkaliśmy niespełna 10 lat prawie za granicą, no i tam się uczyłem fachu, i, znaczy uczyłem się fachu, no pojechałem zarobić troszkę, no bo tutaj akurat... Za granicą to była Norwegia, tak? Tak, byliśmy w Norwegii, najpierw mieszkaliśmy w Trondheim przez prawie 5 lat i później wyprowadziliśmy się do Oslo, bo... No, że zmiany, chcieliśmy zmian po prostu. Wiadomo, dochodzisz do pewnego momentu, że czegoś już masz za dużo i chcesz spróbować po prostu na, jakby na innej płaszczyźnie, w większym mieście, poznać nowych ludzi, zobaczyć, co jeszcze jesteś w stanie ciekawego zrobić, zdobyć, osiągnąć. No i to tak pierwsze pięć lat miałem fajną pracę, no bo pojechałem do znajomego w odwiedziny, w sumie, i do restauracji. Nie, no ja pojechałem na, na weekend po prostu, pojechałem na weekend odwiedzić kumplas, który nam się urwał e, kontakt e, na jakiś dłuższy co najmniej rok, bo historia była też taka, że my się poznaliśmy z Magną w małej, znaczy no, w sieciówce restauracyjnej tak. sushi i od tego się tak za, zaczęło, stworzyła nam się super ekipa, no ale w pewnym momencie jedni odchodzą, drudzy przychodzą, no i też byliśmy skupieni na tym, co jest tu i teraz, więc e, jakby ten kontakt... E, nie, nie był tak mocno podtrzymywany, ale później do tego wróciliśmy i ja pojechałem na weekend, na taką, na wyskok mały na weekend, na imprezkę, Męski wyjazd, tak? tak, na męskie spotkanie, w końcu się zobaczyć, posiedzieć, porozmawiać, spędzić trochę czasu ze sobą. No i jakoś tak się okazało, że dostałem propozycję przyjazdu, spróbowania ogólnie w firmie, bo budują drugi, dru, drugie miejsce, a że kolega, do którego pojechałem, Miał bardzo dobrą opinię, by ludzie bardzo dużo na niego stawiali, bo był sumienny, pracowity, słowo było słowem, więc zawsze tak jakby dawał z siebie wszystko, no i miał dobrą opinię. No i też mi zaproponowano, ja wtedy pracowałem we Wrocławiu na 8 zł na godzinę, plus Ej. minus, po 200 ponad godzin miesięcznie. I tak jak przychodził dzień wypłaty, tak popłaciliśmy mieszkanie, jakieś tam opłaty, no to już nic nie zostawało praktycznie. No i tak w sumie... Byliśmy też na samym początku spotykania się, no, byliśmy świeżym związkiem i z drugiej strony tak byłem bardzo wkręcony, żeby w końcu udało mi się Magdę zdobyć też, no bo stawiała trochę opory, jak to się mówi. To, to wszystko fajnie się nałożyło, mi było bardzo dobrze też tutaj, czas jaki mieliśmy razem był między nami, też super i nie chciałem po prostu tego zepsuć, bo jakby nie wierzyłem, że to da się utrzymać związek na odległość. No, ale doszliśmy do takiego w sumie szybkiej, materialnej kalkulacji, że będzie ok, jak trzy e, miesiące dam sobie szansę i jak się uda, to się uda, a jak nie, no to, no to trudno, nie? W to sensie, wróci. że
0: to wrócę, tak. Magda, jak ty jak znalazłaś się w gastronomii?
1: Eee, studiowałam, jednocześnie z Marcinem, tylko e, ja studiowałam finanse mhm. i e, Miałam ofertę e, pracy właśnie dorywczej e, w restauracji i tak naprawdę tam się poznaliśmy. W czasie studiów. W czasie studiów, okay. tak. Myślę, że to chyba była nasza najfajniejsza praca. Te pierwsze prace zawsze są mhm. bardziej e, prawie praktycznie spędzaniem e, czasu wolnego niż, niż pracą zarobkową. Mhm. Super ekipa. No i jak Marcin wyjechał e, za granicę e, na te próbne trzy miesiące.
0: Które trwało 10 lat
1: które trwały 10 lat, to udało mi się akurat obronić. I stwierdziłam, że okej, okay, że w sumie to jest też czas, fajny czas, żeby e, zwiedzić e, inny kraj, poznać inną kulturę. No i wtedy był ten właśnie moment na Trondheim, czyli mm -hmm. północ Norwegii.
0: Co was bardziej zaskoczyło? najbardziej zaskoczyło w Norwegii? Pogoda?
1: Mm, myślę, że mnie Powele. najbardziej... Mnie najbardziej zaskoczyło to, że e, ludzie, którzy pracują e, w takich e, może powiedzmy to mniej ambitnych zawodach, mm -hmm. jakie są postrzegane w Polsce, jak to bycie kelnerem, e, bardzo poważnie traktują tę pracę nawet w momencie, kiedy e, są studentami i są, jest to praca dorywcza. To było dla mnie takie dosyć duże zaskoczenie. Czyli każda
0: praca jest ważna.
1: Tak. I, i to, że będąc tam, e, na dowolnym zawodzie, e, praktycznie wszyscy mogą sobie pozwolić na zagraniczne e, wakacje.
0: No bardzo komfortowe życie, bym powiedział. No, bo to jest, tam wszystko jest drogie, więc wyjeżdżając z Norwegii wszędzie jest taniej jest no, zwyczajnie. Ale... Początku... Tak, jeszcze
1: jedna rzecz nas bardzo zaskoczyła, e, czyli, e, czyli to, że e, są tylko określone godziny zakupu alkoholu e, w okay.
0: Czego nauczyła Cię ta praca w Trondheim, a potem w Oslo?
2: Żeby się nigdy nie poddawać. Żeby nigdy nie opuszczać Zawsze. No. Jak ja pojechałem, no to wiadomo, angielski znałem głównie z kreskówek, z Cartoon Network i, i z bajek, i z filmów. Ale bariera, no, no bariera tego, żeby mówić z innymi, to jest jedno. Dwa, stres przed tym, co, co się może wydarzyć. Stres, jakby się coś stało, nie stało. Ale też pokazała mi, że trzeba być otwartym do ludzi, robić swoje i E, nigdy nie słuchać tego, co e, inni ci mówią, tylko to, co ty chcesz,
0: Tak, co ci gra tutaj w środku. A jak to można zrobić pracując dla kogoś?
2: E, najpierw trzeba pomyśleć o tym, e, co ty dajesz, żebyś mógł... E, co ty dajesz, żeby później, e, później móc oczekiwać od innych.
0: Okay. A skąd pomysł na przeprowadzkę do Oslo?
2: E, no to u mnie się tak stało bardziej w pracy, że... Przyjaciel mi złamał po prostu serce i ja, no, jak taki typowy samuraj, powiedziałem, że nie, nie, nie będę mógł tego po prostu znieść i z jednej strony też e, pracowaliśmy już 5 lat w jednym miejscu, e, ja po prostu się honorem uniosę mocno. I no poprosiłem Magdę, żebyśmy zrobili zmianę, jakąś taką, bo no ciężko będzie mi pracować w miejscu, które zbudowałem, od, mhm. zbudowałem praktycznie od, od samego początku. Miałem przyjemność budowania, a później się to tak stało. I to też myślę, że jakbym był trochę bardziej dojrzalszy, to może by się ta sytuacja inaczej skończyła, może, może jakoś inaczej. No ale też tak emocjonalnie do tego podszedłem bardzo i w sumie też byśmy świeżo po, po tym, jak zostaliśmy rodzicami i tak jakby. Szukaliśmy czegoś takiego nowego, świeżego też, nie? No i tak postanowiliśmy, że spróbujemy uderzyć to Oslo. No i pojechaliśmy tak e, na Ale próbę. już miałeś tam
0: jakąś pracę? Nie, nie.
2: Ja tak pojechałem po prostu...
1: Ja tylko jeszcze uporządkuję to wszystko a propos tu zaprojektuj swoje życie mhm. my zaczęliśmy projektować nasze życie tak naprawdę w momencie, kiedy w 2019 roku otworzyliśmy nasze pierwsze Noriko Sushi do we Wrocławiu. Wrocławiu. Tak. Do, myślę, że do tego momentu to po prostu rządził nami cały czas jakiś przypadek i zdarzenia losowe. O, no, tak. Więc tutaj. Ale chyba pierwsza styczność w ogóle z Omakase yy, była w Oslo.
0: Może wytłumaczycie, co to jest Omakase? Bo to, to jest coś, co nie jest w Polsce popularne jeszcze chyba. No Omakase może ...albo być znane, przez... znane, nie?
2: Tak, no ja bym wytłumaczył Omakase jako y, chef choice, czyli to, co ci y, kucharz chce y, zaserwować, czyli jego wizja na najlepsze rzeczy, które ma akurat dostępne, bądź menu tastingowe. Albo, tak jak jest stuprocentowo tłumaczenie e, przez japońskie, oddaję się, oddaj, oddaj się w twoje ręce, a ty daj mi to, co masz najlepszego, nie? Mhm. I, i, z... I to jest bardzo popularne w Japonii. E, Zaczęło być coraz bardziej, tak, w Japonii bardzo popularne. E,
1: tak naprawdę nie musi to ograniczyć tylko do kuchni japońskiej, tak. mhm. bo w sumie stosuje się ta definicja do, do wszystkich pozostałych.
0: To troszeczkę jak w tych restauracjach topowych Michelin, gdzie masz takie tasting menu, w które wchodzisz i... Tak, dokładnie. I coś takiego, tak? nie do końca wiedząc, co tam będzie, tak? Tak, mhm. dokładnie. To ja zaraz dojdę do tego, do, do gastronomii w Warszawie, we Wrocławiu i tak dalej, ale chciałem jeszcze tylko się dowiedzieć, co, dało ci, co dały ci te wyjazdy do Japonii?
2: No właśnie dzięki temu, że pojechałem do Japonii, to ja już wiedziałem, co chcę tak naprawdę robić. Bo jak ja pojechałem w ogólnie... Ale na jakieś By... szkole
0: nie pojechałeś? Czy...
2: Nie, ja, pojecha... tak, ja pojechałem na konkurs, bo udało mi się zakwalifikować na World Sushi Cup, który się odbywał w Tokio. 2000 byłem w 2017, i w 2018 drugi raz byłem. Dwa razy uplasowałem się na 21 miejscu. Na światowym konkursie. No tak. no, tak. To mi od razu pokazało, że ja w 100% przez te lata, które robiłem sushi, wiedziałem jaką już decyzję podjąć, co ja będę robił do końca życia, czemu się poświęcę, co było dla mnie tak bardzo wyjątkowe, że jak na to patrzyłem, to aż zabierało mi dech w piersiach. I to się też stało dlatego, że w 2012 roku widziałem film Rośnie o sushi. To jest mhm. film o najstarszym kucharzu świata, który Stworzył omakasę, tak naprawdę. I to od niego się omakasę wywodzi. I dla mnie ten film był tak mocno na mnie dużo emocji wywarł, że ja po prostu nie umiem tego zrozumieć. Jak w jednym miejscu ojciec z synem może pracować przez 40 lat. I kłócić się regularnie. Kłócić się, ale robią najlepsze jedzenie świata i ludzie się, no jakby nie są w stanie w pełni zrobić rezerwacji. No, ja poleciałem na ten konkurs, odwiedziłem wiele miejsc od blaszanych stoisk przez cukierzy Markety, przez restaurację z gwiazdką, z dwoma gwiazdkami i widziałem po prostu to, co ja też chciałbym kiedyś zrobić, chociaż raz spróbować mhm. zrobić co to właśnie jest? W, takim, w, takiej, w takiej sekwencji. Co to jest? No, omakase ogólnie, mhm. ten styl omakase. I to wyglądało tak, że. Wszyscy siedzą i podziwiają tylko kucharza i oczekują od niego jak najlepszego jedzenia. Tego jakby tu, teraz, tego momentu. Ja też tego nie rozumiałem na początku, bo jak dostawałem jakieś małże, które trzeba było gryźć, które naprawdę miały tą chrupką strukturę troszkę nawet trzeba było dłużej porzuć, na początku nie czułem takiego stuprocentowego jakby tej euforii tego wszystkiego, a wszyscy się zachwycali. No, i dlatego zacząłem mocniej po tym, po tym powrocie zgłębiać właśnie opcje, co można dostać właśnie z seafoodu. Właśnie, bo jeszcze wtedy w Norwegii pracowałem, co mogę dostać z tego seafoodu e, zupełnie odmiennego niż wszyscy, żeby tą gamę tworzyć, żeby to było inne i żeby to menu montować w zupełnie inny Cienią sposób. Czyli nie łasość tuńczyki i resztę. Dokładnie. I poleciałem drugi raz i już wtedy wiedziałem, że to jest definitywnie to, że już wiem, że pewnych rzeczy trzeba się po prostu nauczyć. Ale też pewne rzeczy można wypracować, więc yy, ośmiornice Japończycy podają w miarę soft, ale i tak trzeba ją troszkę porzuć. No a u mnie jest ośmiornica na tyle wymasowana, że już jej nie trzeba gryźć, tylko ona jest bardzo mięciutka. I doszedłem do etapu takiego, że przecież ja też mogę stworzyć własny styl, mhm. ale będę bazował na tym, co robią najlepsi, więc w sumie tak naprawdę... Wiedziałem już, czego chcę, ale też nie wiedziałem, jak to po prostu zrobić. Czyli te dwa wyjazdy ci pomogły Bardzo upewnić pomogły, się? Bardzo mi pomogły, tak. Upewnić się w tym przekonaniu, że wiem, czemu się poświęcę tak 100%. No i później wróciliśmy do tej Polski. No i ja się zatrudniłem w, w zwykłej restauracji sushi we Wrocławiu. No ale to jakby nie było nic. No nic na miastki, Nie było pasji, nie było chęci, nie było... Jakby współpracy, stworzenia tego nikt nie chciał nic Bo ten zrobić.
0: Styl sushi, który mamy w Polsce, jest bardzo podobny do amerykańskiego, prawda? Tak, jest
2: docierpnięty z amerykańskiego i jest bardziej pod. Lokalne smaki. Tak, dokładnie. jest bardziej no, Stawia się go bardziej pod to, co tutaj lokalnie ludzie robią. Zaś ja chciałem robić zawsze prawdziwe japońskie jedzenie. Prawdziwe. Skoro inne, inne narodowości mogą trenować prawdziwe karate i wszyscy są temu oddani, no to ja myślałem, że to ja też mogę robić prawdziwe sushi i też będę temu oddany. No i zacząłem e, od tego, że się zwolniłem z pracy, bo nie szło mi tak, jakbym chciał, w sensie, no, oczekiwanie jakby, ja chciałem zrobić coś innego i nie miałem w ten takiego poparcia, żeby to miejsce odświeżyć. E, I czułem, że jakby marnuję swój czas i ludzi, dla których jakby podjąłem tą pracę, bo no już miałem to doświadczenie za granicą, że wiedziałem, że jak będę, spędzę tam dłużej czasu, no to będzie konflikt interesu. Ja się nie dogadam, oni będą zawiedzieni, ja będę zawiedzony i to będzie takie odbijanie Czy piłki, więc po prostu, swoje. tak, od razu podjąłem decyzję, że zwalniam się i A będę z... myślał co dalej, nie? skąd pomysł, żeby do Polski wrócić?
1: No to była taka skomplikowana nasza e, decyzja. E, nasza córeczka miała troszeczkę problemów zdrowotnych. Mhm. E, no i Polska jest tutaj naszym takim e, bardzo mocno rozwiniętym e, sektorem prywatnym e, rehabilitacji, sektor rehabilitacji. Mamy e, fantastycznych terapeutów i, no i, i stąd był
0: ten pomysł. I prościej było wrócić, tak?
1: Tak, prościej było, było wrócić, bo Norwegia jest fantastycznym krajem, ale e, no, jest problem ze znalezieniem dobrych specjalistów mhm. e, z tego zakresu.
0: I Wrocław, bo tam mieszkaliście.
1: Tak. Mieliśmy mieszkanie i wydawało nam się, że miasto, które już dobrze znamy i które nam się dobrze kojarzy z, ze studenckimi latami, to będzie dobry start. I tak było? Myślę, że może nie do końca, bo byliśmy już na trochę innym etapie życia mm -hmm. i przyzwyczailiśmy się do pewnych wygód, które mieliśmy w Norwegii, ale... A
0: studenckie mieszkanie to nie to samo, nie?
1: Tak, zdecydowanie. <grym> ale było chyba okej. Okay. No, myślę, że przyzwyczailiśmy się i zostaliśmy tam tak naprawdę przez 5 y, lat. Ale cieszymy się, że jesteśmy już w Warszawie.
0: Okej. Okay. Skąd pomysł na otwarcie własnej restauracji? Bo tu już powiedziałeś,
2: dlaczego czego nie chciałeś. No pomysł się narodził po tym zwolnieniu, że stwierdziłem, że jak mam robić dla kogoś... No po swojemu? Tak, że jak mam robić dla kogoś i yy, nie wiem, no miałem mieć wiele wyrzeczeń dla kogoś, no to wolałem te wyrzeczenia poświęcić dla siebie. Ale jak masz własną restaurację, to jest więcej wyrzeczeń chyba, nie? Ale ja sobie nie, nie zdawałem z tego sprawy, bo ja zawsze Aha. miałem zawsze takie podejście, że właściciele tylko oczekują, oczekują, oczekują i niewiele od siebie dają do momentu, kiedy się właśnie z tą ścianą sam nie zderzyłem, kiedy nie stałeś się tak. Kiedyś nie stałem właścicielem i wtedy zrozumiałem, że no wcale tak nie było, że to nie jest łatwy kawałek chleba i... To jakie były początki? Od razu zrobiliście omakasę? E, tak, w sumie to od razu. No ja przez przypadek po prostu przechodziłem przez, przez budynek, zobaczyłem, że jest lokal do wynajęcia. Telefon, na drugi dzień spotkanie, dzień później wynajęty lokal i dopiero Magdzie powiedziałem, że lokal wynająłem. Więc została postawiona w takim fakcie, że... E, Czyli to nie była konsultacja rodzinna? Nie, to akurat nie było.
0: Mam nadzieję, że podoba Ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie Tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem audycji jest MobileMed. Chcesz wesprzeć zdrowie swoich pracowników? Szukasz ciekawych, nowych i inspirujących programów wellbeing dla Twojej firmy w nowym roku? Sprawdź corporate-wellness.pl Link w opisie. Podpowiedzą, doradzą, a co najważniejsze dowiozą. Zadbaj o swoich pracowników, a oni zadbają o Twoich klientów i Twój biznes. Jedyna taka konferencja w Polsce, jedyna taka data raz na 4 lata. Życie po Exicie. Spotkajmy się w Warszawie podczas elitarnego wydarzenia dla doświadczonych przedsiębiorców. Dowiesz się, czy wyjście z firmy to twój następny krok, jak go zaplanować i jak go dobrze przeprowadzić. Usłyszysz również o tym, jak ludzie, którzy sprzedają firmy mądrze inwestują swoje pieniądze. Z praktykami i ekspertami. Porozmawiasz o efektywnych metodach Exitu i o Twoich możliwościach po jego zrealizowaniu. Pozbądź się wątpliwości, czy, jak, czy w ogóle sprzedawać Twoją firmę. Zyskaj przymierzeńców i przygotuj swój plan. Spotkaj dojrzałych przedsiębiorców, takich jak Ty i nawiąż z nimi relacje w kuluarach. Być może relacje na całe lata. Widzimy się na konferencji Życie po eksicie 29 lutego w Warszawie. Taka data tylko raz na 4 lata. Do zobaczenia.
2: No ale to dziś też tak poszło. Magda Przyjaciółka się zaangażowała w projekt, bo yy, no, znamy się już trochę czasu i zawsze mówiła, że jestem szalonym pasjonatą yy, tego i że kiedyś to mi gdzieś tam przyniesie jakieś, yy, jakieś efekty. No i się zaangażowała w projekt, stworzyła nam lokal. Ja w międzyczasie po prostu poszukałem opcji dla młodych przedsiębiorców, co mogę jeszcze, jakby, gdzie mogę Wsparcie. dostać, tak, dostać mhm. odrobinę wsparcia, żeby to jakoś ruszyć. No i jak postawiliśmy, mam dwóch mam dwóch bardzo dobrych przyjaciół, braci, którzy są budowlańcami z mojego miasteczka, z którego pochodzę. Też się zaangażowali w ten projekt, no i postawili na ten lokal. No i wtedy dopiero się zaczęło, jak to... Jak to ruszyć tak naprawdę, no bo w sumie jesteśmy we Wrocławiu. Długo nas nie, nie było, nikt o nas nie słyszał. Nikt a nagle... nie wie, co to jest omakase. Tak, nikt nie wie, co to jest omakase.
1: Nikt nie lubi nie lubi Nigerii słuchaj. Większość opinii gości to jest że nikt nie lubi Nigiri.
2: Tak, wszyscy, gości to jest to chcą nikt nie lubi nigiri, a bez... są futomaki, nie? Tak, wszyscy jedzą futomaki, tak jest. A tu jest nagle
1: 10-15
0: pozycji. Tak naprawdę tak, nie na u
1: łososia. Nie E, nie serwowaliśmy w ogóle wina, tylko konsekwentnie serwowaliśmy Nie było
0: tylko... pieczonego łososia z, e, z słodkim
2: sosem, nie. tak? Był Była po prostu tak zwana bieda, ryż, e, wasabi i ryba, nie? nie tak.
1: dajemy, dajemy e, sosu sojowego. E, wszystko jest już od razu... W
2: nie jest z proszku, tylko jest tarte na dokładny miejscu. Dokładny wasabi starte z proszku. Imbir był zawsze wydzielony w takich,
0: e, w takich porcjach, żeby... To jak oczywiście Czy, pamięta, czy pierwszy, pierwszy wieczór, pierwszy serwing? To już Ja tak tylko
1: jeszcze powiem, że mnie tam e, nie, nie było. było na serwisie w ogóle praktycznie przez, przez większość Wrocławia. E, mhm. Marcin e, to budował sam.
2: Okay. No ja to miałem ludzi, którzy byli. Pamiętasz pierwszy wieczór? Oczywiście. otworzyliśmy drzwi i czekaliśmy, aż ktoś przyjdzie. No Ile i tu osób mieliśmy przyszło? chyba nie wiem, to było może jedna, dwie osoby, góra trzy. Pamiętam, że przez ten pierwszy okres nie zrobiliśmy więcej niż może z 500 zł dziennie. Dopiero po czterech latach złapałem pierwszy taki oddech, że
0: mogłem Czyli, odetchnąć. Ale używaliście marketingu, czy to było...? No tak, mieliśmy
2: takie przeboje różne, zatrudnialiśmy firmy, no ale zawsze miałem taką zasadę, że trzy miesiące są na pokazanie... Rezultatu. Tak. Jakby, ile jesteśmy razem w stanie stworzyć, albo no ile jesteś w stanie dać też, nie? co mhm. zrobić. I no i zawsze na trzech miesiącach się kończyło, bo nigdy nie było takiej, nie czułem tego, no tego wajbu takiego, że jesteśmy w stanie zrobić coś więcej. I no i tak, no nie było nic takiego w tych też mediach, które jakby. E, My chcieliśmy stworzyć. No nie było tego wspólnego języka
0: aż takiego. No nie? co się stało po tych 3-4 latach, że już czułeś, że jest lepiej?
2: Eee, no i wtedy e, po prostu. No, dwa lockdowny jeszcze przeżyliśmy przede wszystkim. No, I one mnie nie tak pomogły po restauracjom tak, w ogóle. I one mnie po prostu doprowadziły do takiego. Bo ty takiego... finansowałeś wszystko sam? Wszystko tak. Wszystko nie od zaraz sam Nie, były tam pomysły, były próby, ale finalnie ja się rozmyśliłem z tego, bo miałem poczucie takie, że jak ktoś przez długi okres w ogóle nie dogląda, nie zapyta, nie, nie, nie zadzwoni, a wywiera na mnie presję podpisania umowy spółki, to stwierdziłem, że choćbym, tak miał, choć, choćbym miał zginąć, to obronię to sam albo, albo razem z tym miejscem odejdę. Mhm. I tyle. Takie było moje myślenie, że nie, nie, nie oddam tego nikomu, tylko w imię, w imię pieniądza albo żeby od razu, nie wiem, no, żeby ten mój biznes wskoczył na zupełnie inny level i cieszę się, że się tak stało, bo doceniam teraz... Ale było trudniej. E, bardzo trudno było. Nie było trudniej, było bardzo trudno. Było bardzo trudno, było, było tak, że e, czasami to po prostu nawet spać nie mogłem. Wiadomo, no, chodziłem po suficie, co to zrobić, żeby nie wtopić. Dziecko jest, e, mhm. jakieś tam inne obowiązki, które jednak... E, i jednak były też takim mocnym priorytetem, bo to wiadomo, biznes można zamknąć, się upadłość, wyjechać za granicę i, od, no, i odklepać się, i od, od jakby się trochę odrobić. tak? I tam gdzieś też też to miałem z jednej strony, że nie wypali, to to zrobię. Z drugiej strony no, miałem dziecko i w momencie, kiedy już tak, u mnie też to zaskoczyło, że to nie ma nic lepszego na świecie niż być tatą, niż się cieszyć tym wszystkim, no to mnie, to po prostu taka jeszcze bardziej motywacja do mnie weszła, we mnie, żeby pokazać wszystkim, że jeżeli to jest dla kogoś wyjątkowe, no to, to zrobię to jeszcze bardziej wyjątkowe mhm. i będę dążył tak, tak będę ciężko pracował i, i będę cały czas szukał tych rozwiązań i żeby ten seafood pozyskiwać, jak najlepszy, żeby ludzie, którzy siedzą u mnie, wiedzieli, że dałem zawsze z siebie 150%.
0: A Noriko Sushi stało się miejscem, do którego się jeździ do Wrocławia w pewnym momencie. Tak. No, nie, nie tylko mieśle... Wrocławia. Tak. No, początki no, mieś...
2: początki były trudne, no bo wiadomo, Wrocław nie rozumiał do końca. Wszyscy mieli już tam swoje upatrzone knajpy, do których chodzili od lat, zamawiali na wynos. U nas było tylko na miejscu, trzeba się pofatygować. Więc mm -hmm. jakby zmiana struktury była. No ale później się no jakoś tak e, przy pomocy e, ludzi, którzy gdzieś tam zajawkowo pisali sobie swoje blogi, e, którzy też zajawkowo jeździli po restauracjach, gdzieś tam e, poszło to, odbiło się to jakimś mm -hmm. tam echem i nagle się okazało, że przyjeżdżają ludzie do nas z różnych części Polski zobaczyć e, co tu się w ogóle dzieje i kto Czyli wpadł już na ten szalony były. pomysł. Więc mieliśmy tak, czasami wycieczki. No i nie będę ukrywał, że no, naszym e, jakby... Największą liczbą gości to była zawsze Warszawa, która przyjeżdżała, która jakby zupełnie to był inny rodzaj gości. Nie? Bardziej, bardziej tacy świadomi tego też, no bo to jednak jak teraz spróbowaliśmy tej Warszawy, no to już widać, że to są restauracje na poziomie, na poziomie światowym, mhm. że tutaj są inaczej kucharze te posiłki, te dania tworzą, że tu są inne ceny, tutaj inne są produkty przede wszystkim, tu są przede wszystkim inne możliwości. No ale też e, jakby no, to jest też inna
0: konkurencja tego to wszystkiego. Skąd pomysł na przenosienie do Warszawy?
2: Doszliśmy do etapu, kiedy chcieliśmy więcej.
0: Więcej, no, czekaj. Więcej, chcieliśmy się bardziej rozwijać. Ale w tej chwili macie 8 miejsc w restauracji. E, bardziej
1: chodzi Marcinowi o produkt. A, o...
0: większą jakość. Tak,
2: okay. chcieliśmy, chcieliśmy większą jakość, chcieliśmy się bardziej rozwijać. No i też e, chcieliśmy się, bynajmniej ja chciałem się mocniej zaznaczyć na na mapie gastronomii, a ja wiedziałem, że wszyscy najlepsi topowi kucharze w kraju są głównie w Warszawie. Mm -hmm. No jeżeli no, mamy chcesz być poza tak, Warszawą, oczywiście. No, ale jeżeli chcesz być najlepszy, to musisz się obracać między najlepszymi. No i jest
0: Warszawa. A ty zdecydowałeś się pracować razem?
1: E, tak. E... Myślę, że w Japonii to jest całkiem normalne, że rodziny pracują razem. Rodziny pracują razem, że małżeństwa pracują razem, że nie mają pracowników tylko Aha. są we dwójkę. Myślę, że w skali Polski jesteśmy jakimś ewenementem. Tak to było
0: zaskakujące jakby u was.
1: Tak. Ale pracujemy już, myślę, że ponad rok czasu razem. mieliśmy też epizody wcześniej, gdzie Aha. we Wrocławiu też pracowaliśmy razem. To no sobie. tak się poznaliście. Tak się poznaliśmy, ale myślę, że na tamtym etapie żadne z nas nie, pra, nie, nie traktowało tej pracy poważnie, więc mm. tutaj się dużo zmieniło w tym aspekcie.
0: To wytłumaczcie teraz ten, ten experience, to doświadczenie osoby, która przychodzi. O co chodzi w tym wieczorze u was? O o,
1: wytłumaczę może, dlaczego w ogóle nie można do nas przyjść bez rezerwacji. Mm -hmm. E, ponieważ mamy tylko i wyłącznie 8 miejsc siedzących e, i prowadzimy dwa serwisy w ciągu dnia, czyli maksymalnie 8 osób e, zaczyna e, kolację o makasę o tej samej godzinie. Mhm. E, I ponieważ jest to tylko 8 miejsc siedzących, e, mamy. E, tak, mamy politykę e, pełnej przedpłaty, mhm. która oczywiście przy odpowiednio wcześ wcześniejszej rezygnacji jest w pełni zwracana. E, Ponieważ we Wrocławiu mieliśmy sytuację, kiedy e, rezerwacje e, nie przechodziły, mhm. no a przy 8 miejscach jest to dla nas e, bardzo duża strata. Więc e, goście e, przy rezerwacji e, mają przedpłatę e, i, e, i tak naprawdę to miejsce jest już dla nich zarezerwowane. E, po prostu przechodzą i naszą najważniejszą zasadą e, jest, żeby czuli się jak w domu. Czyli jest e, bardzo domowa atmosfera, e, jest e, bardzo swobodna atmosfera. Marcin zawsze woła ich hasłem i rasza, i masę, to znaczy witaj w domu. I każdy, kto u nas już był, e, wracając powinien czuć się tak, jakby wracał do domu.
0: To Marcin, co ty tam robisz za magię? Czas i jakość i temperaturę, nic więcej.
2: To znaczy, że... Wszystkie rzeczy, które robię. Nie robię wszystkiego naraz, tylko każdą czynność wykonuję pojedynczo, żeby zawsze ta temperatura była, nie schodziła, nie wznosiła się zbyt wysoko. Mhm. Wszystko robię na czas, więc jeżeli marynuję ryby, to każda ryba, w zależności od tego, też, jaki ma rozmiar, jaki ma natłuszczenie, jest poddawana pewnemu czasowi marynowania, zasolenia, tak, żeby uzyskać właśnie ten efekt, kiedy Goście biorąc kawałek, wszystko jest jakby kompletnym daniem w jednym kawałku. No i dlatego też prowadzimy właśnie rezerwacje, żeby mniej więcej wiedzieć, jak to czasowo rozbić. Bo I to ile cały osób dzień. będzie, tak, prawda? Tak, dokładnie. No i też, żeby można było te produkty zamawiać. No jakby mhm. wszystko, co mamy w większości, to jest... W większości, no prawie wszystko to import, więc też są takie rzeczy, które no nie należą do najtańszych i też musimy jakby to logistycznie ogarnąć. Ja mówię, że wasabi jest hodowane w Polsce, tak? Jest. jest mamy sześć farm w
0: Europie ogólnie.
2: Jedną z nich jest jedną z nich jest Polska. Ale pracuje na japońskim.
0: I co powoduje, że to doświadczenie jest tak dobre dla, dla gości, a z drugiej strony że ty możesz swoją pasję spełnić? Wydaje mi się, że może też indywidualność, którą oferujemy,
2: że goście mają z jednej strony narzucone odgórnie rzeczy, które my serwujemy, a nie to, co mogą sami wybrać. No ale z drugiej strony też mamy to, że podjęcie decyzji, co zaserwować osobom, który pierwszy raz się w życiu widzi, jest dosyć, dosyć wymagające, stresujące. No ale. Dlaczego? No bo nigdy nie. nie no wysz... bo się nie znamy. Tak, bo nie się znamy nie znamy, się. a najczęściej mamy też takie, znaczy najczęściej. no Często się zdarza to, że no dużo osób nie jest z surowego jedzenia, tak jak u nas. nie? Że u nas większość jest surowa, krewetka jest gotowa. Ale...
0: Ludzie nie wiedząc, nie wiedzą, przychodząc. Ja myślę,
1: że to bardziej wychodzi z tego, że nie jedzą w innych miejscach, bo się boją a i dają nam ten kredyt zaufania, że. Mhm. Nie jedli wcześniej, ale u nas chcą spróbować. No bo jest, jest... Ten
0: ta opowieść o tym, że w suszy są y, przecież różnego rodzaju larwy i tak dalej, prawda? Ale to nie do końca jest prawdą. Nie, no już teraz mamy wszystko z farm głównie. Mhm.
2: Farmy odbudowały y, populację ryb, więc... Y, jest to rzadkością. Dla profesjonalistów, którzy to robią, sprawdzają mięso pod ultrafioletem, tak jak ja to robię, więc widzę dokładnie na wskroś, co, jest, co się znajduje w mięsie, czy nie. Mhm. Robię to A zdarzyło dla... ci się znaleźć? No, oczywiście, kiedyś mi się zdarzyło, ale to jest odkrojenie kawałka ryby i mhm. możemy dalej, dalej kontynuować. E... No, Ale z mojej perspektywy, no, ja chcę być na najwyższym poziomie, więc robię to zawsze wszystko przygotowuję na takim poziomie, żeby nigdy nikomu nie dać poczucia nie wiem, tego, że musi się stresować, że, że coś mm -hmm. może być nie tak. Także zawsze mi zależy na tym, żeby goście się zrelaksowali i zaufali, że najpierw ja jem, z nimi im coś zaserwuję. U nas nigdy nie było tak, że ja badam coś na gościach. A zdarzało mi się tak, jak zatrudniałem ludzi, że yy, czasami ktoś dostał coś bez mojej wiedzy i to też budzi, budziło u mnie bardzo dużo stresu. No bo ja najpierw muszę być pewny tego, że to, co serwuję, jest przede wszystkim smaczne, dobrze zbalansowane i, i nadaje się do tego, żeby to w ogóle komuś zaserwować, no bo my też za to pieniądze bierzemy, więc... Nie lubię po prostu też podwójnej pracy, bo za podwójną robotę nikt nie płaci. Lubię zrobić raz, konkretnie, no i przede wszystkim uwielbiam ten efekt, kiedy ludzie ma, znają tuńczyka, znają makrele, znają krewetkę, a okazuje się, że są strasznie zszokowani, że jednak jakby pierwszy raz ją jedli, nie? Bo ma inny smak? Wydaje mi się, że tekstura i temperatura bardzo dużo robi i też dobór tych produktów, które my zamawiamy, jednak, no jednak jest odmienny od tego, co inni, inni przedstawiają.
0: Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres zsz.media. Zapraszam do współpracy. To jeżeli chcemy przyjść na omakasę, mhm. to na co powinniśmy się nastawić? To jest dwu, trzygodzinne doświadczenie. Tak, przede
2: wszystkim na, na między dwie i pół, maksymalnie do trzy godziny. To też w zależności z, od atmosfery, bo to ja staram się zrobić 8 osób, przy pełnym obłożeniu robię w dwie i pół godziny. Mhm. Zaś no, często jest tak, że goście już jak się rozkręcą między sobą, Padnie jakieś pytanie i się wywiąże fajna rozmowa, też chcemy, żeby goście czuli się komfortowo jak w domu, żeby jak wygodnie siedzisz, to się wygodniej je. I, i ten serwis później się staje taki bardzo e, skrócony ten dystans, ja z goście czują się tak w miarę przyjacielsko, więc wydaje mi się, że to się troszkę też czasami rozciąga nawet ci dłużej, no ale to wynika z tego, że jest, jest, jest o czym porozmawiać, że jednak goście też mają jakąś swoją historię, bo też jeżdżą e, po innych krajach, po innych kontynentach, więc też jakby doświadczyli czegoś i e, tym samym mogą też jakby e, skontrować to, co ja robię versus tego, co jest w Japonii, w Stanach Zjednoczonych i teraz coraz więcej tych miejsc się otwiera w Europie. Także myślę, że to jest bardzo fajne i dzięki temu też jakby budujemy tą społeczność taką norikową, a nie tylko norikową, ale też o makasę. No i też dajemy jakby dzięki naszemu konceptowi no już ten jakby zastrzyk, albo nie, pole manewru do tego, żeby inni też widzieli, że można to robić, nie? Mhm. Że to można robić, że sushi można można po prostu zrobić nie tylko futomagi, ale można zrobić wariacje prostych rzeczy, które same w sobie są na tyle smaczne, że wydaje mi się, że to przez to one właśnie wywierają tyle emocji, bo podejście do tego produktu jest inne, dobór tego produktu jest inny i jakby ten efekt finalny, bo Susi lubi szybkość, czyli w momencie, kiedy jest położone, powinno być zjedzone i zawsze ten, ta temperatura po prostu jest tym dodatkiem, która no, robi też tą magię, więc przy w większym obłożeniu, jakbyśmy mieli stoliki, nie jesteśmy w stanie po prostu na bieżąco wyserwować dokładnie tego, co jest tym właśnie sednem tego wszystkiego, nie? tą esencją. A co powoduje, że sushi jest idealne? Ryż. Ryż. Przede wszystkim ryż. ryż. Tak.
0: Temperatura a nie ryba?
2: Ryż. Ryba jest dodatkiem do ryżu. Samo słowo sushi oznacza zakwaszony ryż. No chciałem powiedzieć, że ten idealny balans pomiędzy ryżem a, a rybą, ale przede wszystkim ryż. Ryż. Ryż jest y, najważniejszy,
0: był i zawsze będzie. Największy nacisk kładę zawsze należy. No dobrze, mówiliśmy trochę o Wrocławiu, o Oslo, o Trondheim. Czym się różnią klienci w Warszawie, we Wrocławiu i w Oslo? I, i, i jakbyście zobaczyli, nie wiem, czy mieście jakieś niesamowicie m, ciekawe spotkania z klientami, czy zaskakujące?
1: No, u nas zdecydowanie podobał mi się, jak jeden z naszych gości, wrzucając relację z kolacji u nas, opisał to miejsce jako jedna z lepszych domówek, na jakiej był. Domówek. Domówek, mhm. tak. Że przy, przy jakości jedzenia, jaką dostał w co najmniej gwiazdkowej restauracji. Mhm. I myślę, że to jest docelowo opis, który, na który pracujemy. Czyli mhm. po pierwsze atmosfera, e, egzekwo, najlepsze jakie możemy zazerwować jedzenie. Mhm. Nie wiem, czy Marcin już wspomniał, e, jakie ma uzależnienie od e,
2: ale ja lub jak ludzie robią mm, albo przewracają oczami po kawałku że dostają. No bo wiadomo, ja też używam produktów, które jakby jak tuńczyk jest dostępny w wielu innych miejscach,
0: oczywiście, ale. Ale inaczej smakuje.
2: Ale no, no, lubisz, to, to jest bardzo zaskakujące,
0: Ty lubisz być na scenie. Nie wiem, no jakbym ma. oklasków wystarczy, mm. klasku tak. tak, dziękuję. <laughs> tak.
2: Myślę, że to myślę, że dla mnie jest to naprawdę już taki duży komplement, bo. No, powtórzyć to kilka razy z rzędu, gdzie się serwuje zupełnie inne rzeczy, jedna po drugiej i jedna od drugiej jest zupełnie inna i słyszysz za każdym razem, mm", jeszcze często goście przewracają oczami w taki bardzo zabawny sposób, że są zszokowani, że nie wiem, no, że makrela zawsze była taką makrelą, po prostu niedoceniona, wędzona ryba, no. I, A tutaj nagle jest makrela w odcie, która jest bardzo delikatna, krucha, się rozpływa w ustach i wszyscy mają ten efekt takiego zaskoczenia, że ja czasami ze śmiechu nie mogę wytrzymać, bo po prostu to oni tego nie widzą, a ja to mogę
0: patrzeć przez trzy godziny na to. To jest super. Wy macie w pewnym sensie taki show powtarzający się. Nie jest to nużące?
1: Nie. Naprawdę i czasami sama, się, z... czasami sama się zaskakuje. Ta interakcja z gośćmi jest zawsze na swój sposób niepowtarzalna. Nie częścią, częścią przedstawienia, tak, prawda? Tak, goście nigdy nie reagują tak samo. Mhm. E, no i nie wiem, z czego to wynika, ale naprawdę mamy tak niesamowity e, niesamowitą grupę gości, że e, nie wiem, nie zdarzyło nam się nigdy, żeby po serwisie pomyśleć sobie, o ja, ale dzisiaj był dziwny serwis tylko zawsze jest takie 100%, które jeszcze bardziej napędza do tego, żeby cały czas chcieć więcej, żeby ta nasza grupa, którą już zbudowaliśmy w Warszawie, gości, którzy wracają do nas, może jesteśmy w tej Warszawie 10 miesiąc, no to mamy już wypracowaną taką grupę, która cały czas wraca i cały czas chcemy ich zaskakiwać, wiadomo, że będą pozycje, które muszą być. E, zawsze musi być tuńczyk, zawsze musi być świeży wasabi. No ale to nas nie zwalnia z tego, żeby cały czas szukać nowych, e, nowych importerów i, i, i nowych produktów, żeby je serwować.
0: Czyli ciągle szukać tego
2: nowego? Mm. Tak. Tak, no, to jest trochę takie nawirowanie, nie? No bo no, nie wiem, serwuję ślimaka morskiego bądź jeżowce, które gdzieś tam goście... Próbowali gdzie indziej. No, oczywiście tu w Europie te jeżowce są inne, dlatego ja też na przykład po pierwszych moich próbach tych jeżowców, które były, mam jakieś tam swoje faworyty, ale szukam dalej tych kontaktów, bo zaserwować coś, co jest tego takie ok, no to nie chcę tego robić. Jednak wolę poczekać i nie serwować, wolę dać inne rzeczy, które wie, że są dobre są dużo lepsze. I, i spokojnie zgniotą tego jeżowca. Ale, ale wiem, że są możliwości na to, żeby też jakby znaleźć ten kontakty, które pozwolą na to, żeby, żeby to trzymać. Właśnie prowadzę teraz mocne negocjacje z ludźmi z zagranicy i może się uda właśnie tak, że już będę miał bardzo takie stałe rzeczy typu, że już tego jeżowca na przykład będę miał albo z Japonii, albo z Kalifornii. Mm -hmm. Oczywiście on y, będzie głęboko mrożony, no bo to jest tak duży dystans na, na wysłanie takiego produktu. Ale no już pierwsze testy, które były i w Austrii, i w Barcelonie teraz, no moi koledzy są bardzo zadowoleni z tego. Więc jeżeli to też y, uda mi się uzyskać, no to myślę, że to moja jest pozycja, która jest dostępna cały rok a bardzo dużo gości jakby szuka tego jeżowca, albo gdzieś byli w Japonii, próbowali, no i chcieliby to powtórzyć drugi raz, no a nie da się tego z tych europejskich rzeczy naprawdę dostać. No to jest taka sytuacja, raz na milion, że się to się trafi, nie? Mhm. Że te jeżowce nie są złe, no ale to też w pewnych momentach trzeba rozumieć, że produkt, który my przedstawiamy, on tak smakuje i on tak powinien smakować. No i jedne rzeczy są gorzkie, no Azjaci jedzą i gorzkie, i słone, i kwaśne, i słonogorzkie, i słonokwaśne. Więc dla nich to jest normalne. Ale zaś u nas to wywiera głęboki szok. Więc ja też staram się znaleźć to produkty, które wiem, co będzie pasowało do ludzi, że jak wezmą ten kawałek do ust, to powiedzą mmm. I dlatego to właśnie cały czas trzeba szukać, 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 szukać. Ale też dzięki temu, że jesteśmy tu w Warszawie, no to poznaliśmy mnóstwo restauratorów i, i szefów kuchni, którzy bardzo chętnie dzielą się produktami, kontaktami. Ja też się tym dzielę, więc niektórzy nawet piszą do mnie, jakbym zrobił to albo jakbym zrobił tamto. Ale jak też potrzebuję czegoś, no to też piszę, no bo jakby nie jestem wszystko wiedzący, a fajnie się współpracuję z innymi i też fajnie jest to poczucie, że jednak to powyższe w kuchni z warszawskiej restauracji daje, daje ci powiedzmy wskazówkę na, na rzecz, która, nie wiem, mogłabym na nią wpaść po jakimś czasie, a dostaję to tak od razu na tacy, co też jest wygodne i mogę dzięki temu od tego momentu już zacząć dalej się
0: piąć, nie? Mhm. A pogadajmy o biznesie, bo zajęło 4 lata wam, żeby dojść do jakiegoś poziomu takiego bezpieczeństwa finansowego we Wrocławiu. Uh -huh. W Warszawie po 10 miesiącach to już działa? Tak. Uh -huh.
1: tak. Pomogły
0: te kontakty z, z osób, które były, przyjeżdżały do Wrocławia, które teraz to, są? Um, czy co spowodowało to?
1: Myślę, że w pewnym sensie na pewno, ale no Marcin już zbudował sobie pewną pozycję Wrocławiem uh -huh. i, i myślę, że na początku Potrzebowaliśmy się rozkręcić. Praga, myślę, że też była jakimś tam problemem w pewnym momencie. Wrócałybyśmy w samym centrum. Mhm. Przeprowadzając się do Warszawy, wiedzieliśmy, że już nie chcemy drugi raz popełnić tego błędu. Dlaczego? Bo jesteśmy miejscem, do którego przyjedzie się wszędzie. A czy jesteście a nie, miejscem docelowym? Myślę, nie... że jesteśmy miejscem docelowym, a nie jesteśmy miejscem, do, do którego się wchodzi, bo się koło niego przechodzi. Mhm. I, I dlatego też mieliśmy nazwę w Noriko we Wrocławiu, nazywaliśmy się Noriko Sushi. Przeprowadzając się do Warszawy, już wiedzieliśmy, że to jest Noriko Makase. Nie chcieliśmy, nie chcieliśmy, żeby goście, przechodząc, zakłócali goście, którzy wchodzą do środka, zapytać się, o słus na wynos, zakłócali tą całą naszą, nasz cały serwis z gością, którzy biorą udział. Czyli ta w mińska
0: jest częścią takiego architektonicznego pomysłu na to, gdzie to ma być poza centrum?
1: Tak, zdecydowanie. Uh
0: -huh. A jak y udaje Wam się utrzymać biznes, jeżeli macie tylko 8 miejsc? Bo restauracje jednak starają się być duże, żeby ta kuchnia mogła pracować. Im więcej stolików, tym lepiej to działa. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z, z siecią znanych kawiarni, żeby zrobić w niej studio do nagrywania podcastu i okazało się, że każdy metr kwadratowy kawiarni to jest ileś pieniędzy, które generuje, bo ludzie mogą siedzieć przy stoliku, napić się kawy, zjeść ciastko. A Wy jednak skupiliście się na takim domowym doświadczeniu, no ale to jest... To, to ma swoje ograniczenia, prawda?
1: No e, oczywiście, że e, skala, mhm. e, skala e, robi kasę. E, my się teraz skupiliśmy bardziej na tym, żeby zbudować jakość, e, żeby e, nie zgubić po drodze tej pasji, mhm. żeby się nie wypalić. E, no i też nie ukrywajmy, że e, przy robieniu m, większych projektów, który e, myślę, że też w pewnym momencie e, będziemy chcieli zrobić, są potrzebni pracownicy. Mhm. E, no i na razie nie widzimy za bardzo perspektyw na zbudowanie takiej bazy, więc chcemy, e, chcemy to jeszcze przeczekać i, e, i na pewno nie zrobimy niczego, e, jeśli chodzi o skalę, czego nie będziemy stuprocentowo pewni, że mhm utrzymamy tą samą jakąś, którą mamy teraz.
0: Doświadczenie o makase nie jest najtańszym doświadczeniem, jeżeli chodzi o sushi. fotomaki można taniej kupić. Jak dużą częścią, tak biznesowo w tej chwili bardziej mówimy niż, niż artystycznie, jeśli pozwolisz, hmm. jak dużą częścią waszych kosztów jest lokal, jak dużą częścią waszych kosztów są e, składniki, i jak dużą częścią, bo eksperymenty też są tą częścią, że ty eksperymentujesz z różnymi składnikami, żeby zobaczyć, czy by były. I one te eksperymenty też kosztują, zanim zanim Oczywiście. zaserwujesz. I jak dużo to jest część waszego tego. Największą ekosystemu?
1: częścią y, zdecydowanie jest koszt produktu.
0: Produktu? Tak. Nie y, lokalu. Nie. Okay.
1: Zdecydowanie ryby, owoce morza y, nawet y, wasabi. Wasabi, ile płacimy za kilogram?
2: Od 1000 zł za kilogram. To połączek kosztuje 1000 tak. tysiąc zł za kilogram. Z tymi liśćmi,
0: które się tam nie zużywa.
2: Tak. Nie, liście też się pikluje. Ale teraz Aha. przez to, że ja też jakby używam, ja tygodniowo kilogram, ty, kilogram łasa będzie mi tygodniowo na cztery dni, czyli na 8 serwisów.
0: Tysiąc złotych idzie... Na samą wasabi. Tak. No, okay.
1: Zawsze używamy najlepszej gradacji e, kawiora, kawioru Antoniusa.
2: No tak. My też pracujemy na, eee... na najlepszej na najlepszy ikrze, jaka jest właśnie na Antoniusie, więc... E... Korzystamy
1: z trufli, z urbanii. Pisać, że to są chyba takie... No i zdecydowanie e, ryby, które e, z wyjątkiem węgorza, który jest z Polski, e, wszystkie ryby i owoce może importujemy. Import.
0: tak. To wiemy, gdzie jesteście. Patrząc na to, gdzie byliście, to Pewno jakieś pomysły są dalej? Jakie są Wasze plany, pomysły, a może nawet marzenia? No moim marzeniem
2: przede wszystkim jest stworzenie marketu rybnego, bądź miejsca, które żyje cały tydzień. Mamy bezpośrednio dostawy, czy to samolotem. A to jest na południe Hiszpanii, czy gdzieś? Nie, tutaj w Warszawie. Warszawa. No no Warszawa co? to moje miasto. I Czyli będzie w Warszawie marketrybne? Mam nadzieję, że to kiedyś się uda, bo tak naprawdę chciałbym, chciałbym stworzyć miejsce, gdzie można dostać seafood przeróżny. I wiem, że wszystko jest możliwe, bo marzenia są od tego, żeby, żeby do nich dążyć, żeby je spełniać. No, a poza tym no, sushi jest też tak popularne i też ryby, które, na których ja pracuję, te egzotyki, wiem, że występują w innych miejscach, to dlaczego nie skrócić sobie tej drogi?
0: A to taki market jak w Seulu, że idzie się do sioteczki, się zbiera i potem idzie się do restauracji z tym, co się kupiło, exact, żeby zjeść? dokładnie tak.
2: No mam nadzieję, że to się pojawi jak najszybciej. Chciałbym, żeby to się udało nam zrobić może w przeciągu pięciu przyszłych lat. pięciu lat, bo to nie wiadomo, co dalej będzie, ale myślę, że tak. Myślę, że, tak, że dążę gdzieś tam do tego, żeby mieć właśnie też market, w którym, albo tworzyć, stworzyć z kimś market, który właśnie da możliwość i nieograniczoną dostępność do, do seafoodu, bo tym samym ludzie, którzy mogą kupić ten produkt do domu, no budują swoją świadomość tego, że to też może to, co jedzą w restauracjach, dlaczego to tak, a dlaczego nie inaczej, i że ta gama jest naprawdę szeroka i do. Można ściągać właśnie w prosty sposób, no bo też tutaj są te firmy no detalicznie, no, ale można to zrobić na dużą skalę, więc
0: mm -hmm. e, e, marzenia są do tego, żeby je spełniać. A Magda, ty masz jeszcze jakieś marzenie tam? Czy to już tak, jest wystarczająco moje, duże?
1: moje marzenie się łączy z, z jego marzeniem, bo e, marzymy obydwoje o, to, o tym, żeby wstać rano, pójść na market i wybrać sobie, co dzisiaj zaserwujemy. Okay. Bez, bez konieczności korzystania z pośredników i tego... I czekania, tego. i
0: wiedzenia, co przyjedzie. Tak.
1: Na... I tej delikatnej, niewiadomej.
0: Słuchajcie, co chcielibyście, żeby słuchacze i e, widzowie Audycja Projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Ja bym chciała, żeby zapamiętali, że... No i co...
0: wspaniałą inwestycją jest inwestycja w siebie. <laughs> Okej, okay, to twoje, a Magda?
1: <laughs> tak, żeby się nie łamać, cokolwiek się nie stanie, bo jutro też jest dzień.
0: Dziękuję Wam ślicznie. Dziękuję serdecznie. Dzięki. I dziękuję Wam. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji i swoje życie.